0: El propósito de una marca, ya sea una marca corporativa, comercial, lo que fuera, tiene que ser tan aspiracional y tan grande y tan inspirador para que tú lo leas, lo escuches y digas, wow, esto es esto está increíble. Y también para que te preguntes después, y ahora, ¿y ahora cómo lo cumplo, que ¿No? está como muy difícil, ¿no? Y un poco el trabajo del marquetero o de la estrategia que está detrás es como todas tus acciones son evidentemente o empujan evidentemente hacia un mismo propósito y te cuentan una misma historia.
1: Juan Alonso Torres es el director de marca de la cervecera más grande del mundo. O sea, la que está detrás de Águila, Budweiser, Quilmes, Estela, Corona y básicamente cualquier cerveza que hayamos probado alguna vez en la vida, básicamente. Y cualquiera pensaría que estas son marcas que ya descubrieron la fórmula del éxito en marketing, branding y estrategias, mejor dicho que están más allá del bien y del mal, pero la verdad es que el trabajo de Juan es mantener activa la esencia e identidad de marcas que llevan toda la vida. Por eso hoy hablamos de las preguntas que te debes hacer para que el propósito de tu marca nunca se agote, y lo que debes hacer para aterrizar esto en estrategia. Yo soy Santi y esto es Sigue Explícame, dame un poco de contexto como de, ¿cuál es de, de tu día a día, ¿Cómo, de, cómo se ve tu semana y cuáles son
0: estas marcas que representas ahorita, o sea, que estás manejando. Sí, en, 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 yo tengo aproximadamente ocho años en la compañía. Los primeros siete años manejé netamente marcas comerciales, eh, alcohólicas y no alcohólicas también. Hay una diferencia súper interesante en ese mundo, estando igual dentro de una cervecera. Pero desde hace casi un año, yo manejo la estrategia de las marcas corporativas para la zona del américas Entonces, está exactamente lo que tú dices es marca Bavaria, marca Modelo, marca vacus marca Cervecería Nacional desde un punto de vista de posicionamiento y estrategia a largo plazo. Después de este trabajo yeah. va hacia, hacia los países eh, y los equipos de cada uno de los países eh, en, los ejecuta, obviamente, adaptándolo un poco a, a su realidad.
1: Cuando tú me dices marca Bavaria, que es marcas las que tengo yo aquí al lado en Colombia, eh, yo, yo digo, bueno... Eh, Águila, ¿no? Coge uno Águila, por ejemplo. Eh, posicionar un producto, ¿cierto? Que ya tiene un segmento claro, que ya tiene esto es para esto. Tenemos Águila Tal, el Águila, tenemos Águila Light, Águila Cero. Tenemos estos productos como que tú sabes, posiciona. Te están entregando un paquete muy entero para tu posicionar. Pero cuando a ti te entregan una marca corporativa que no es un producto que la gente consume per se, que no es un producto con el que la gente interactúa, porque la gente interactúa es con la cerveza, con la marca de la cerveza que se toma los fines de semana o en el almuerzo. Pero, ¿cómo hace uno para posicionar una marca que está como tan lejos? ¿no? O sea, Bavaria, cuando tú me dices, Bavaria está posicionado, pues porque, pues porque tiene un liderazgo de mercado y un montón de cosas, pero no es como que yo tenga interacciones de marca con Bavaria como si lo es con sus marcas de producto. Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo, es, cómo, es ese, ¿cómo es ese tema de branding donde no hay un producto como tal tangible? Yo,
0: yo creo, Santi, que sí y no. Y, y, te puedo, y, y hay como que distintos tipos de empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que nos pasa en las cerveceras es que en la mayoría de nuestros mercados las marcas corporativas son marcas centenarias, o sea, tienen más de 120 años, muchas 130 años. En ese sentido, eh, si bien no tienes una interacción física, entre comillas, que, que en un nivel sí la tienes, y ahorita voy hacia allá, eh, claro, son marcas que tienen no solamente la, con las que tú has crecido, sino tu papá y tu abuelo también. En ese sentido, son marcas que sí están presentes en la conversación del país eh, de manera muy recurrente y si bien tú no tienes una interacción de consumo directa eh, si sí estás expuesto dependiendo de la audiencia que tú, a la que tú pertenezcas a otros tipos de interacciones no, no sé, me estoy inventando ya. tú trabajas en publicidad, entonces tú conoces a Bavaria por lo que hacen sus marcas pero tú tienes clarísimo cuáles son las marcas de Bavaria tienes clarísimo eh, de qué va la empresa desde un punto de vista publicitario eh, pero puedes tener sí. otra audiencia mucho más, me estoy inventando de gobierno, corporativa eh, entonces estas personas sí Saben lo que hace Bavario, tienen otro tipo de interacciones sí. o le llegan unos mensajes que pueden ser distintos entre audiencias, pero la clave es que sean consistentes con el propósito de esta compañía. Y por otro lado, lo que pasa con las, con las marcas de cerveza específicamente, que yo creo que no pasa con, con, con otros productos, es que la gente tiene muy linkeada la marca de cerveza con la marca corporativa eh, y es algo que tú lo ves transversalmente en todos los países al por lo menos de esta de, de, de la zona en la que en la que en la que yo estoy en la que en la que chambeo que es eh, middle américas otra vez porque son marcas que tienen tanto tiempo que tú ya sabes cuando una cerveza la lanza back cuando la, modelo la lanza back. entonces sí si sí tienes mucha interacción por más que no por más que no te la tomes <risa> Claro, claro, de acuerdo. Y es y es y y digamos que en ese sentido, cuando tú hablas de,
1: de este marketing con propósito, usualmente el propósito se nos queda como entre los empleados de la compañía y se nos queda medio pintado en la pared. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿cómo hace uno? Esto ya es el, el, el cómo. Cuando a ti te dijeron, oiga, a mí me apasiona y yo quiero materializar el propósito de Ave InBev en, en, en la en el mundo y en mi marketing y en mi estrategia. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿Cómo, cómo haces tú para subtitular y traer y traducir el propósito a estrategias, campañas y, digamos, tácticas?
0: Es, es, ese proceso es precioso y a mí me encanta porque eh, de arranque eh, el propósito de una marca, ya sea una marca corporativa, comercial, lo que fuera, tiene que ser tan aspiracional y tan grande y tan inspirador para que tú lo leas, lo, lo, lo escuches y digas, wow, esto, es, esto está increíble. Y, y también para que te preguntes después, y ahora, ¿y ahora cómo lo cumplo, ¿no? <ríe> Así que está como muy difícil, ¿no? El propósito sí, sí. De, de AB InBev es soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Es, o sea, es, es precioso, es, es creación de futuro, ¿no? Claro, entonces ahora, <ríe> ¿ahora ¿cómo lo hago? Eh, y aquí ¿Cómo viene... Exacto? Viene un proceso como mucho más, eh, no quiero decir operativo, pero sí un proceso de, bueno, listo, yo, ¿qué, ¿cuál es el futuro que quiero crear? ¿Cómo, ¿Cómo yo traduzco este futuro a la realidad de los países en los que opero? ¿Qué significa un futuro con más motivos para brindar para Colombia? ¿Qué necesita Colombia de ese futuro? Entonces te empiezas a hacer unas preguntas que son profundas, pero que a la vez te llevan a un proceso de empezar a generar acciones y de empezar a generar estrategias más de mediano y corto plazo que te ayuden a crear ese futuro, ¿no? Entonces, un futuro con más motivos para brindar se traduce en nuestra zona como progreso. Y ahí te sigues haciendo preguntas, bueno, ¿qué significa progreso? ¿Tú cómo generas progreso? Y empiezas a obtener, obviamente, respuestas que te ayudan a generar acciones que tangibilicen esa generación de progreso. Entonces, no, este país necesita para seguir generando progreso, está demostrado, lo hemos analizado, tal, eh, tenemos que hacer algo con el Ah, ok, entonces necesitas una táctica que, 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 que tenga que ver con eh, energía renovable o que tenga que ver con eh, reciclaje. Que tenga, y así tú, de manera muy, eh, eh, de alguna manera, linkeada a este gran propósito, empiezas a generar acciones que quizás si tú las ves de manera aislada y a lo largo del tiempo, tú puedes decir, oye, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿Pero por qué están haciendo esto? Y un poco el trabajo del marquetero o de la estrategia que está detrás es cómo todas tus acciones son evidentemente o empujan evidentemente hacia un mismo propósito y te cuentan una misma historia para que tú al final del día mires hacia atrás y digas, oye, en los últimos tres años eh, Bavaria Modelo hicieron esto, 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 esto y, y, y mira, mira la consistencia y mira cómo todo esto, Empuja hacia crear un futuro de progreso para nuestra región.
1: Eso que acabas de decir. O sea, mira, hay una cosa, hay un clic que acabo de hacer con y con todas las entrevistas que tengo que me acuerdo de CDMO. Nos ha pasado cada vez que tocamos el tema de propósito, una de las cosas con las que yo, como una de las dudas con las que yo quedo, es el propósito es como una cebolla, cierto? Y es una cebolla que uno va pelando y que uno tiene que hacer la tarea de pelar, porque en la junta directiva se define el propósito nuevo de. De es tener más motivos para no sé qué, y entonces como oiga equipos bájenlo, ustedes miren qué hacen creo que el rol de los que están más en estos en estos cargos como los tuyos dirigiendo estas áreas son pelar la cebolla hasta llegar a la táctica yo
0: me, me entiendo perfectamente la, la analogía Santi yo, yo te traigo quizás otra, otra analogía y es eh, para mí es como, como armar una escalera que, al, con la que nunca vas a llegar a la cima ¿sabes? O sea, tú, tú nunca, yeah. tú nunca vas a, tú, nunca, tú sí, o sea, el propósito, tú nunca lo vas a cumplir al 100% y nunca vas a estar realmente tranquilo de haber dicho, bueno, no, ya ya cumplí mi propósito. No, pues cuando cumples el propósito se acaba la empresa. No, claro. no, ya lo cumpliste. ¿Qué más vas a hacer? No, por eso los propósitos son eh, utópicos, ¿no? Como que casi que eh, muy inalcanzables. Entonces, para mí la analogía es más eh, toda esta gente que ve ese propósito arriba, arriba, arriba en una montaña y empieza, a, escribir, y empieza a, a, a construir una escalera. Entonces tú dices, bueno, yo para poder llegar allá hasta arriba, a la cima, lo primero que tengo que hacer es, pucha, necesito como que poner cemento en este, en, acá en esta base porque si no no voy a poder, pues no voy a poder armar la escalera. Bueno, ¿cuál es el cemento? Los básicos para llegar a ese propósito antes tengo que bueno, hacer esto hacer esto de acá ver, Liz, ¿cuál es lo más básico? poner el cemento perfecto ya ibas poniendo claro. ladrillos y te subes en el, en el siguiente stage de ladrillos y dices bueno, ya, ya estoy un pasito más cerca de mi propósito pero me falta mucho ¿cuál es el siguiente paso? no vas a hacer lo mismo tienes que hacer algo más y es la segunda capa de ladrillos y es la tercera capa de ladrillos entonces claro. creo que Creo que, creo que es muy bonita esa, esa analogía un poco porque siempre estás en un lugar en el que sí puedes ver todo lo que has hecho y cómo eso te ha ido acercando al propósito, pero igual ves al propósito arriba y sabes que todavía no llegas. Claro. Entonces, tienes que seguir desarrollando sobre lo que ya armas. Entonces, me esa me funciona. Esa, esa Y esa tiene mucho más sentido. La cebolla
1: se acaba, en cambio las escalera sigue, 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 sigue. Sí. Oye, hablemos de, esos, hablemos de esos escalones para quedarnos en esta, en esta analogía. Hablemos de esos escalones. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo has hecho tú desde que te cayó la responsabilidad de... Brother, tú lo que tienes que hacer es dirigir el posicionamiento, o sea, posicionamiento y branding de las marcas corporativas. Cuéntame un poco qué han hecho, qué ha salido muy bien. Cuéntame como, lo, cuéntamelo como a manera de anécdota, como, como si estás contando, como decimos acá, y tú viviste acá como el chisme. Cuéntame el chisme, qué han hecho, qué ha salido muy bien, qué ha salido muy mal, eh, a los aprendizajes detrás de todas esas historias que tengas de cosas que hayan hecho y cómo se hace eso, porque finalmente no si tú me preguntas cómo posicionar una cerveza de repente uno puede decir, listo hay este tipo de campañas, yo, yo haría lo otro en, de pronto en marcas corporativas yo sí quiero saber qué es lo que haces en el día a día y cuéntame las que hayan salido bien las que hayan salido mal cuéntame un poco esas historias de ustedes cómo hacen esto
0: eh, no, mira Santi, para mí igual esto ha sido un proceso de aprendizaje eh, gigante eh, porque además yo vengo de, de, de un mundo de, de un marketing muy, muy, muy comercial, ¿no? O sea, yo fui en, en Colombia, fui gerente de Águila, fue, después fui director de las, de las bebidas no alcohólicas, eh, mi última asignación más comercial de alguna manera fue eh, director de Ponimalta, entonces era una dinámica muy distinta, muy, eh, muy rápida y muy, eh, vamos a decir, con un scope de trabajo pues, limitado a Colombia, ¿no? Lo que me ha pasado en esta, en esta asignación y de alguna manera eh, creo que ha sido el aprendizaje más grande ha sido el, el, el trabajo de integración que se tiene que hacer eh, a través de los países sin perder la esencia de cada uno de ellos. ¿no? Eh, suena, suena fácil, no, pues ahí ya lo juntamos y todos vamos hacia una misma dirección. No, las situaciones no son iguales. Eh, y claro, y el rol mío y de mi equipo ha sido, oye, esto cómo empieza a conversar con una narrativa latinoamericana, con una narrativa ya. coherente, consistente a través de los de, de, de toda la zona eh, y que sigue construyendo el propósito. Correcto. Lo rico de, de, de esta asignación ha sido cómo tú encuentras ángulos muy creativos, muy entretenidos, muy engaging, con marcas que tienen este estereotipo de, de de ser no ser como las marcas comerciales entonces eh, desarrollamos una plataforma creativa así pues como corona a nivel global puede tener o pudo tener como el This is living eh, que, que, que es conocidísimo eh, eh, empezamos a desarrollar plataformas creativas para nuestras marcas corporativas eh, que, que ya 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 están empezando a, a agarrar vida eh, eh, pero fue tienes fue... algún como
1: ¿Algún ejemplo de esto? ¿Como de estas cosas como que están empezando a funcionar? Sí. O que nos eh, puedas contar? ¿Como ejemplos que nos puedas contar de cosas que han hecho ustedes ya con tu equipo?
0: No, totalmente. O sea. Tú tienes este clúster de compañías que son las CPGs o las FMCGs, que son estas grandes compañías, ¿no? Eh, que son que tienen una, un respaldo financiero súper grande, que tiene un impacto gigante en el país, eh, que son conocidas por cientos de años, eh, y que mueven economía, no, pero que también son lentas, burocráticas, que tienen procesos largos, gigantes, que para sacar una campaña se demoran cinco meses, seis meses. Eh, que para hacer que hagan una innovación rápida, pucha, eso, eso no se va a lograr. Entonces tienes este clúster de compañías que tienen como lo bueno y lo malo. ¿no? Más que lo bueno y lo malo son características que ya están en este barrio. Sí. Y tienes este otro baquete de compañías, di tú las startups, las scale-up o, o whatever, que de alguna manera están arrancando, que están muy enfocadas en digital, eh, que quizás no tienen un músculo financiero gigante, pero que son rápidas innovan cada día pero que al mismo tiempo es un desorden trabajar ahí porque no hay procesos y la gente se enloquece porque los cambian de puesto cada tres días. Entonces, no que también tiene ciertas características que son y lo bueno y lo malo. La filosofía de, de la compañía eh, a nivel eh, Middle Americas termina juntando lo mejor de estos mundos y entramos en una filosofía de ANS en la que nosotros vivimos diciendo oye, sí, soy grande y tengo músculo y genero impacto, pero también puedo ser ágil entonces no es ni uno claro. ni otro, son las dos cosas, ojo, <ríe> trabajadores de Ibimbe. Mm -hmm. sí. entonces nos empujamos sí. hasta esta filosofía de ANTS a, las que, a la que le pudimos eh, eh, crear una plataforma creativa que se llama la plataforma de macroemprendedores, entonces somos estas personas que tenemos una mentalidad eh, de, de alto impacto de, de, de llegar a muchas personas, de generar progreso en nuestra región, pero también con un mindset emprendedor que nos hace innovar y ser ágiles y cambiar de acuerdo a las necesidades que tengamos en, en, este, en este movimiento constante, ¿no? en estas olas de incertidumbre que tenemos hace varios años. Entonces vas a empezar a, a, a ver en los canales, otra vez corporativos, de, de nuestras marcas este concepto de macroemprendimiento y hemos empezado a contar eh, de, de qué se trata. Y esto pues tiene un impacto gigante no solamente desde un punto de vista externo, de comunicación sino también interno dentro de la compañía ponerle un nombre a una filosofía eh, me pareció un proceso riquísimo eh, muy profundo eh, y ahorita ya ya arrancamos ejecución entonces vamos a ver qué tal qué tal va
1: sabes que una de las cosas que a mí me parece más complicadas de hacer marketing eh, a nivel corporativo nosotros hemos tenido varios clientes que que son que son las holdings que tienen todas estas pues manejan todas estas marcas corporativas y es ¿cómo hago yo para no mirarme al ombligo? ¿no? ¿Cómo hago yo para no mirarme y decir, como yo soy un macroemprendedor, tengo tanto impacto, tengo hago esto, hago lo otro? ¿Cómo no salir a simplemente decir, hola, es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, sino cómo, cómo salir a, a verdaderamente agregar valor en un mundo en donde la atención es el nuevo petróleo? Sí,
0: es que, es que yo creo, Santi, ahí que es... Que, que es, a ver, uno siempre tiene que contar lo que hace, no solamente, no para, no para chicanear y decir, oye, yo hice esto y tal y soy, y soy el mejor. Uno, uno lo tiene que contar porque, a ver, de manera consistente, es, así es como tú terminas estableciendo tu posicionamiento, ¿no? Y sabiendo, haciéndole saber a la gente tú de qué vas, ¿no? Eh, eso, eso en primer lugar. Y, y número dos, yo creo que más allá de contar lo que uno hace es qué es lo que haces, y eso lo que haces tiene que responder directamente a tu propósito, ¿no? entonces claro yo, yo más allá de decir como que yo hice pucha, esta campaña con el agua o lo que fuera, es qué estoy haciendo en este momento que me acerca cada vez más a ese propósito que está en la cima de la montaña eh, y cómo lo hago de manera auténtica, sí es walk the talk, no es autenticidad con, walk the talk, con, con el speech que tienes y yo
1: creo que esto esto es muy interesante si otros si otros si vemos otros marketeros directores líderes de marketing que estén en una situación parecida a la tuya dirigiendo marcas corporativas y demás que no tienen digamos que no tienen un una digamos una aparente relación directa un toque de experiencia directa con el consumidor final tienen que entender eso que tú dices si es walk the talk es mi misión igual se tangibiliza y esa misión es alrededor de esa misión es en donde yo creo campañas, alrededor de ese, como de ese propósito es donde yo, donde yo todo lo aterrizo, siempre pensando en esa escalera de la que hablamos al comienzo. Porque no se puede quedar en oh, aquí está nuestro reporte corporativo de nuestro impacto, ok, sí, cool, eso hay que saberlo, pero ¿qué más puedo hacer para que, a la, para que todos los días la gente consuma una pieza de contenido mía en mis redes, en LinkedIn, por ejemplo, y, la, y, y haya más razones para brindar? total
0: Y yo creo que todos hemos pasado por... O sea, creo que hay un momento de revelación en la vida del marketero <risa> en, la que, en la que tú dices, ya, esto está bien bonito, pero de verdad, ¿cómo estoy impactando? O sea, ¿de verdad qué estoy haciendo? ¿De verdad este comercial está, no sé, cambiándole la vida a alguien si es que ese fuera mi propósito? no ¿O de verdad este comercial está impactando de verdad o, eh, o esta activación o este evento? ¿Esto está... Como cumpliendo lo que, a lo que yo he dicho que yo voy a cumplir, o en verdad lo estoy haciendo porque está chévere y que no tiene nada de malo, ¿no? También, también, este parte de, de, de la consistencia en los mensajes no todo tiene que ser walk, pero sí es importante tener elementos relevantes que, que, que hagan, que tangibilicen, eh, lo que dices, y creo que son las preguntas difíciles ¿no? que uno se hace, porque claro, cuando tienes la campaña divina y la plataforma creativa que ya está lista y, y a la actriz del momento y, y, y todo, <risa> todo grabado con las mejores cámaras pero y, y, y te haces las preguntas y dices, oye, esto me está acercando a mi propósito, sí o no y, y si te responde sí, es volverte a hacer ¿no? pero de verdad, ¿cómo? Eh, sí creo que cuando llegas a ese punto de, de reflexión también cambias un poco el chip con las acciones que pretendes empujar desde un punto de vista de ejecución. Que te
1: quería preguntarte, muchas veces preguntarte si tú sientes que desde tu perspectiva de marketing, o sea, como disciplina, como en general el mundo del marketing, ¿tú para dónde ves que el marketing está migrando? ¿Tú para dónde ves que, para dónde ves que, para dónde ves que esto va? ¿Cuál crees que es la dirección que está tomando con todo lo cambiante? Pero a, a, tratemos de hacer, a, a adivinar con educación, adivinar educadamente como un educated es sobre hacia dónde va este tema y que, o sea, hacia dónde no va y hacia dónde definitivamente si sí crees que va desde tu perspectiva, desde lo que te sí. gusta, lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que conoces. Que juguemos a, espe a especular indiscriminadamente. ¿Tú qué crees que va a pasar con el futuro del marketing?
0: Yo, yo voy a dividir, me encanta la pregunta, la voy a dividir como en dos. Desde un punto de vista como más... más eh, okay. Más a largo plazo, más, más general, yo creo que, que el marketing se va a volver incluso aún más real y aún más auténtico. Creo que hemos pasado por varios stages de, eh, oye, este es el, el, el comercial solo para comunicar la promoción eh, y empiezas tú a, a, a recorrer este camino en el que las marcas empiezan a resolver problemas más profundos, ¿no? primero funcionales, después incluso a tocar temas más emocionales, temas más sociales... Hay acciones que empiezan a resolver estos temas. Eh, eh, yo, yo soy fanático del, 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 del propósito y las historias que tienen que ver con propósito porque creo que tocan una parte muy, muy profunda del ser humano y ya de una manera auténtica tratan de resolver problemas de verdad. Eh, eh, sin obviamente dejar de lado toda la parte comercial que es necesaria para que la marca sobreviva. Entonces creo que vamos a seguir en, en esa línea. Eh, algo que tú dijiste que me gustó y que, y que ojalá sea así, como que, que hablaste de esta nueva cepa de marqueteros que ya como que también eh, tener esta gente que ve las cosas con objetividad y no, como tú también decías, como que mirándose el ombligo. Entonces, creo que seguimos yendo hacia allá y me encanta, y, y me encantaría creer que, que, que es real esta <risa> predicción Sí. Desde un, punto, desde un punto de vista ya más táctico, evidentemente toda la parte de, de tecnología, de inteligencia artificial, o sea, es evidente que en los últimos ocho meses... Pasamos del, de, de uno hacerse los filtros como si fuera guerrero maya a este al chat GPT. Ahorita, a, ayer, antes, hace unos días, me escribió una persona de la agencia y me dijo: Oye, hice este video con inteligencia artificial y quedó increíble. Y yo no sabía si emocionarme o tener miedo. O sea, ya <risa> ni, 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 ni se lo pedí. Este. Pero, pero creo que desde un punto de vista tecnológico, eh, específicamente hablando del marketing, puede ser una herramienta genial si, si realmente la usamos en, en beneficio de, de las marcas y sus propósitos. ¿no? Creo que hay una, una, sí, creo que también hay, una, hay un riesgo de, de generar estas herramientas sin, sin, sin ningún cuidado y terminar cayendo en problemas de tecnología que ya sabemos que cada vez exacerban más, ¿no? Eh, claro. todo, este, todo este tema de, de, de percepción de, de la identidad de la gente, de los filtros de la belleza, del de, de, de tiempo usado en el celular, de las comparaciones que ya, 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 ya de alguna manera pues que creo que son más eh, lo, que, lo que perjudican, lo que ayudan.
1: Fíjate que eso que acabas de decir es clave que y eso justifica, o sea, Saber ser los gestores y los managers de la tecnología como cosas como inteligencia artificial y demás hace más importante que los marqueteros nos empezamos a volver, nos empecemos a volver esta cepa de mis principios y mi propósito no negociable y en cuáles, porque así es que, o sea, porque fíjate que este principal ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el, el ejemplo, te, darle al mundo más razones para brindar eso es algo que en su desglose hay que enseñarle a las inteligencias artificiales que usemos de aquí en adelante, porque si no nos pasa lo que nos ha pasado y es que soltamos una inteligencia artificial en internet y lo primero que hace es volverse racista, eh, misógino y un montón de cosas, o sea, cuando tus si, deja, si, los dejamos, si dejamos a este tipo de cosas como sueltas a lo silvestre creo que nuestro rol es, va a ser de mantener las riendas firmes en propósito, en principios, en el impacto que generamos y, es, y eso y eso es lo que eventualmente vamos a tener que enseñarle e instruirle a las, a las, a las inteligencias artificiales probablemente y no solo eh, eh, procesamiento de lenguaje natural y este tipo de cosas, y sino eso ya está chuleado eso ya no es un, eso ya no es un reto grande el reto grande ahorita es pues que esto que sean que sean también una manifestación de nuestros valores de nuestros principios y que, y que la marca como yo la siento esté detrás de eso
0: no y no que haga lo que quiera es que, es que al final terminan siendo herramientas o sea son unas nuevas herramientas que Exacto. estamos aprendiendo a, a, a usar y entender puta así como no, como no sabíamos no sé cuando me imagino que cuando empezaron a salir los primeros comerciales de televisión también era una herramienta que los marqueteros de esa época no entendían y claro hay, claro. Que, hay que usarla hay que usarlas <ríe> con con responsabilidad <ríe> así con como Spiderman. le dijeron a Spider man ¿no? igualito <ríe> sabes como Exacto. el superpoder hay que hay que usarlo con responsabilidad eh. Y esto, puedes creer que terminaba la entrevista con el quote del tío Ben. Me encanta, maravilloso. No,
1: no, no. no, no. El tío Ben está muy orgulloso en el cielo de Marvel. Ay, Gracias por escucharnos. Les quiero contar que en nuestro Instagram CMO-alpiso Latam van a encontrar reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si prefieren YouTube, también pueden ir a nuestro canal de Naranja Media Podcast. Esto fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y con el diseño de sonido Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.